0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Ei, Matheus, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, tudo bem?
0: Bem, obrigada por participar conosco. Nossa, eu estou super curiosa de saber como é que foi sua experiência lá no Catar, hein? Mas conta um pouquinho <risos> da sua vida. Sim, sim.
1: Então, eu, aos 18 anos, né, eu estava eu meio indeciso do que seguir, né, e eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. E chegando lá, eu acabei entrando no, no ramo de alimentação, né, de restaurante. E aos pouquinhos ali eu fui tomando gosto pelo, pela profissão de cozinheiro, né, e aí eu fui. Né, estudando, fiz faculdade, e aí, tendo oportunidade de trabalhar em lugares é, bem diferentes, bem bacanas, né, e até me trazer até os dias de hoje, né, que foi é, desvendar o um mundo, né, com a gastronomia, né, a gastronomia me trouxe bastante bastante positivos, né.
0: Isso aí. E, e... foi em 2012 que você recebeu o convite para trabalhar em Doha?
1: sim foi é, eu na realidade eu morei nos Estados Unidos, nos Unidos desde 98 até 2009 2010 uhum. aí retornei ao Brasil para poder é, ver outra ter outras experiências aqui no Brasil porque eu não, nunca tinha tido experiência de trabalho no Brasil como sair daqui muito novo eu vim trabalhei no Nordeste ali em Aracaju, em Natal e em 2012, eu recebi a proposta para ir para o Catar, porque ia abrir inaugurar um hotel novo e eles estavam procurando um chefe com o meu perfil. E aí, me fizeram a proposta para ir para lá. Então, eu cheguei lá na, em Doha, né, na capital do Catar, em outubro de 2012. E né? você já e chegou
0: aí... para trabalhar no Crown Plaza?
1: Sim, o Crown Plaza, que é um hotel, né, de rede internacional, abri, né, abriu um hotel lá e, e aí me chamaram para poder chefiar, o hotel tem cinco, quatro ou cinco restaurantes e sendo que precisava de um chefe para gerenciar dois restaurantes e aí foi onde eu fui contratado e um dos restaurantes seria o restaurante assinatura, né, que a gente fala, restaurante... É, especial do hotel, né, e, e aí eu fui e fiquei chefe de restaurante por quase três anos.
0: Foi lá então que você conheceu o Shake. Sim,
1: aí na abertura do hotel, na inauguração, né, é, o dono do hotel, ele era um senhor, né, acho que devia ter uns oito, na faixa dos 80 anos, 80 e poucos anos. Ele estava, ele né? Construiu o hotel. E na inauguração, ele quis chamar o sobrinho dele, que por coincidência era o rei do Catar, o, o Altani. Então, é, claro, o rei muito mais novo, né? No, acho que tinha 60 e poucos anos, se não me engano. Ele e os ministros, né? Foram fazer parte do, da inauguração. Mas aí eles foram no almoço, porque o hotel teve que fechar, teve que fechar as ruas, teve que fazer toda aquele, aquela coisa de segurança, né? E aí foi exclusivamente para ele, né, e os ministros dele, né, o almoço que a gente fez. E aí eu pensei, poxa, o que, que eu vou fazer, né, Para poder diferenciar? E aí foi e aí? onde... agradar, e hoje me, me veio a surpresa de que antigamente, né, na época que o Catar não era tão, tão rico, né, não, não tinha ainda aquela coisa toda do petróleo, os beduínos, eles se alimentavam de camelos, e aí eu quis né, dar uma brincar um pouco né, com essa coisa do camelo, churrasco brasileiro, e aí eu criei ali, né, um churrasco de camelo. Claro, eu tive outros cortes de carne também, para servir pro rei, como picanha, né, flaminhão e tal. Mas eu botei o camelo para si, servir eles. E aí foi um que eles gostaram bastante. E como era para ser um prato só mesmo para atender o rei, fez tanto sucesso que a gente resolveu Mantendo o cardápio para todos os clientes, hóspedes né, do hotel, poderem se deliciar nessa iguaria né, que se come lá no. se comeu né, na época né, no Catar. Né. Uhum.
0: Eles comem camelo tradicionalmente? Tradicionalmente
1: sim. Hoje não tanto, porque hoje o Catar, por ser um país rico, você encontra restaurante de tudo quanto é lugar do mundo. Então, se assim, encontra é restaurante francês, italiano, é, europeus, asiáticos, sul-americanos. Então, assim, é normal eles comerem comidas diferentes. Mas o camelo, como fez parte da história, da cultura deles no passado, eles ainda comem, mas assim, né, não igual antes, né? Tipo, ah, tem um prato com um camelo, vai lá e come, entendeu? Mas não é algo que faça parte da alimentação deles diária, não. Hum. É algo é... que, às vezes, eles comem.
0: Entendido. Ô, Matheus, é... hum. todo o Catar é rico ou só Doha, a capital?
1: Olha, todo o Catar é rico. É assim, Doha é a capital mais conhecida, né? E o Catar é um país muito, 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 muito pequeno. Então, assim, não tem tantos estados, né? Digamos, diríamos estados, né? não tem tantos assim, mas o todo ele é bem rico, ele é bem ele é bem ele tem, né, as do, do, do gás do gás, né do, do, do petróleo, então ele ele tem tem uma economia muito bacana muito boa uhum. né?
0: e as pessoas trabalham lá fazendo o que? Todo mundo é voltado lógico que não é todo mundo, mas assim, a maior atividade então é a de exploração de petróleo e gás
1: sim a exploração de, de petróleo e gás tem uma área é uma área muito forte a engenharia também é muito forte né então assim inclusive é, tem muitos europeus asiáticos até mesmo brasileiros que, que trabalham no Catar nessa nessa área de petróleo petróleo e gás entendeu então, é uma uhum. área bem forte que, que procuram profissionais realmente bem consolidados no mercado, né? No mercado internacional, né? É, então, assim, é uma área que tem bastante oportunidades lá para quem é nessa área. Uhum. E como uhum. o também por ser ali do lado de Dubai, o Sheikh queria fazer... Algo parecido com Dubai, algo voltado para o turismo, porque o Catar não é tão turístico quanto o Dubai. Então foi onde começou, uns anos atrás, a montar, criar no país coisas que pudessem trazer turismo. E aí teve um boom nessa área de hotelaria, restaurantes, né? E aí depois veio a nomeação a Copa do Mundo, e isso aí explodiu no Catar, né? Teve muito mais, mais investimentos, né? Nessa área de hotelaria, turismo, é, entre outras coisas mais, entendeu?
0: Entendido. Eu queria voltar lá no camelo, o hum. churrasco de camelo e de picanha hum. também o shake, porque você teve que experimentar, não é? Antes Tem, de servir. Sim,
1: o engraçado foi porque, como era pro, pro Sheik, né, pro rei, existo, existiu, né, existe, né, todo um sistema de, de segurança para ele. Então, assim, é, eu trabalhei durante a madrugada anterior, né, ele foi um almoço, durante a madrugada eu já estava trabalhando. Então, tudo que eu preparava, é, eu tinha que experimentar na frente dos seguranças do rei pra ver que não estava contaminado. Então, lá, lá eu vou, vou no banheiro, aí vai alguém comigo me acompanhando, entendeu? Eu vou, eu vou numa câmera refrigerada, pegar alguma coisa, tem alguém que vai comigo. Então, assim, é, teve essa questão também de, de segurança alimentar do rei. Né? Não só por questão de envenenamento e tal, mas pela questão mesmo da higiene alimentar, né? Bactéria, salmonela que, é que é bem comum hoje em dia. Então tá tudo bem, bem manipulado, bem, bem à risca mesmo.
0: E até por causa do calor também, não, Matheus? Porque lá é altamente quente, né?
1: Sim, isso aí é uma coisa que assusta bastante o calor. Porque lá, na época do verão, o termômetro... Para nos 50 graus, mas a transição térmica dá é 58, hum. 57, né? Porque é um país muito quente, né? Muito quente mesmo, é deserto, né? É um país que foi criado, foi feito no deserto. Então, assim, tanto que se você sair um pouco de Doha, você vê muita área ainda de deserto, muita areia, né, muitas coisas, porque é só terra que você vê, né? E o, praí, o país não produz nada, não, não produz nenhum tipo de alimento, nada, 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 tudo é importado. Então, assim, é bem crítico mesmo a temperatura no, no verão. Mas tudo é bem... É, tudo é bem climatizado com ar-condicionado, né? Então, assim... É muito, muito difícil sentir calor mesmo no Catar.
0: É climatizado para quem está nos ambientes fechados, mas quem circula na rua, quem trabalha na rua, é calor na cabeça mesmo.
1: É, é, é isso, aí, isso aí foi até um problema durante a Copa. Uhum. Até antes da Copa. Até antes da Copa mesmo tinha um problema, porque na época é, eu lembro que o, gover o, o, o governo, o governante e tal, ele não queria que. ele não queria que os funcionários, né? Os trabalhadores, trabalhassem no período da tarde, porque é muito quente. Então, as pessoas que trabalhavam em obras ou na rua, assim, jardineiros e tal, eles trabalhavam até acho que. As, até o meio-dia, depois paravam o expediente e só voltavam à noite para terminar o trabalho, tipo às 18 horas, entendeu? E aí o sol já teria ido embora e aí os 50 graus se tornavam 40. Às noites, <risos> é, noites no Catar, é 40 graus. É mais quente que o nosso verão aqui, durante o dia, né?
0: Meu então, Deus. Então, assim... o Matheus, é? fazendo a comparação até com, com o nosso Brasil, qual é a alimentação, hum. assim, básica de vocês lá, comparando com o nosso arroz, feijão, bife, salada aqui?
1: Então, o, o árabe, ele ele come muito muitas saladas né muito muita coisa leve muito carne é carne não cordeiro arroz cordeiro peixe tem muitas saladas é né? o grão de um grão de bico que é o umos é é uma alimentação digamos que bem mais leve do que a nossa aqui que a nossa aqui né tem muito carboidrato tem muita carne e lá não, lá eles são bem, bem mais, mais leves, porque justamente por isso, acho que é porque é um país muito quente, né? Então não tem aquela sensação de estar de, de tá muito cheio e tal, então eles comem bem, bem leve.
0: Isso é legal. E o que, que eles bebem, tradicionalmente?
1: Bebem chá. Chá, às vezes café, entendeu? Mas em sua maioria chá é. Refrigerante não é, algo, não é algo tão exagerado assim, porque é, todo mundo hoje em dia se preocupa muito com a saúde, né? Então, existe refrigerante. E o engraçado é que, é, diferentemente da gente aqui, a Coca-Cola não é o melhor refrigerante para eles. Eles usam os produtos da Pepsi, que eles acham melhor. Porque como a Coca-Cola é feita com fermentação de, de. acho que de milho, alguma coisa assim, então assim, por causa de religião, por causa do álcool, eles, eles preferem produtos da Pepsi que são menos, é, tem possibilidade de menos, menor de, de ter alguma fermentação e, e ter teor alcoólico, né? Porque isso é proibido, né? Bebida alcoólica, né? Então.
0: Uhum. A tudo... região oficial do, do Qatar é o islamismo, né? E é o islamismo. Parte sunita. Isso. Isso, isso. islamista,
1: isso. Exatamente.
0: E como é que funciona assim? A gente está num país né? que, apesar de todos os grandes problemas que a gente tem aí, enfrenta em relação aos direitos humanos, a gente tem uma outra realidade que não é essa do Oriente Médio, não é mesmo? Como é que fica a questão das mulheres, dos homossexuais, dos direitos das pessoas no Catar?
1: Então, é, infelizmente, né, isso existe, né, é, as mulheres, elas, elas têm que ser submissa né, aos homens, né, tanto que eles, os árabes mesmo, eles, os locais, né, eles Saem com as mulheres, mas as mulheres têm que estar andando atrás deles. Nunca do lado, nunca na frente, nunca abraçadas, nunca de mão dada. Não existe isso. Elas andam atrás. E em relação ao, ao homossexualismo, é proibido, total, proibido totalmente. É, eu diria que... Entre os árabes não, não existe, né, não existe o, o homossexualismo porque é uma questão religiosa e cultural do país. Mas quando se fala do homossexualismo de, de imigrantes que moram lá, que são, é, como eu tive vários amigos, eles têm que ser bem, bem, bem restritos, bem, bem na moita mesmo, digamos assim, porque é proibido, né. É proibido, não é, não é permitido. Assim como de a de, forma
0: demonstração pública de qualquer tipo de afeto, não é isso?
1: Exatamente. Até mesmo se você é hétero, você tem uma namorada, você não pode ficar se beijando, você não pode ficar né, se agarrando. Não pode. Agora assim, você sai na rua, no shopping, de mão dada, não tem problema nenhum. Mas no momento que você começa né, a demonstrar afeto, né? Beijos e coisas do tipo, é totalmente proibido também. Que
0: eles isso também é não permitem... Ofende. Isso não é permitido, né? Tem uma outra coisa que eu fiquei sabendo também, que eles não permitem, no caso, até para turistas que estão no Catar não, não pode se fazer foto, né, de ambientes públicos? Então, fotos...
1: É, não, não, não é problema tirar fotos em lugares públicos, mas existem lugares é, que é proibido porque pode ser um, um local é, do governo, um prédio do governo, ou um prédio da, da família real. Aí já é proibido porque é, pode ser um espião que esteja fotografando para um ataque, entendeu? Aí é proibido. Mas assim, no modo geral, num, numa área turística, pública um parque, assim, ou de um, ou de um museu, não tem, não tem problema, não.
0: Uma outra curiosidade é que no Catar, o domingo não é o primeiro dia da semana e nem é o recesso. É a sexta, não é isso?
1: Exatamente. No Oriente Médio, aliás, não é só no Catar, no Oriente Médio todo. O, isso, isso foi muito engraçado para mim, porque aqui no Brasil, nos Estados Unidos que eu morei, final de semana é sábado e domingo. E a gente que trabalha em restaurante, a gente sabe que, que sábado é um dia de movimento. Domingo também é um dia de movimento. E lá não, lá é sexta-feira. Lá, quinta-feira, começa na quinta-feira. Quinta-feira é um dia de bastante movimento. Sexta-feira também, e é considerado o final de semana deles. Tanto que no sábado o meu restaurante não abria, porque era um dia basicamente... Como se fosse segunda-feira aqui, entendeu? Hum. Domingo, domingo então é, nem se fala, é um dia bem fraco. Então, tipo assim, eu, eu brinco de vez em quando, eu brincava com os amigos meus que.
0: O domingo é igual o, a nossa segunda.
1: É igual a nossa segunda. E aí é onde eu, 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 eu falava assim, ah, eu tô de folga no do domingo, porque aqui isso é importante pra gente, né? Mas lá é, é normal você folgar o domingo, porque não é um dia. Não é um dia de domingo, considerar é como se fosse segunda-feira.
0: Muito bom. Para sair à rua, é verdade que tem que esconder os ombros e os joelhos?
1: É. A mulher, a mulher, ela tem que usar roupas, né, que vão até o joelho, né, e os ombros também, porque isso vai contra, né, a cultura deles, né, tanto que as mulheres árabes locais elas usam o hijab, né, que é aquela, aquela roupa, né, que só mostra o rosto e tal. São bem, são bem sistemáticos nesse sentido. Agora, os, as outras árabes de outros países, como egípcios ou libanesas, entendeu? Elas já podem usar roupas mostrando o rosto. Não tem problema, mas pra, do joelho para baixo, em, é, do joelho para cima tem que ter tampado e os ombros e braços também, com certeza.
0: Uhum. Como é que eles enxergam os brasileiros, hein? A gente chega olha, lá como favorito?
1: Olha, o brasileiro é sempre bem, bem visto, sempre bem recebido em qualquer lugar do mundo, né? Tanto que na época da Copa de 2014, se não me engano, para a Copa de 2014, acho que foi no Brasil, não lembro, é, a gente teve um festival lá, e, e eu, né, a gente botou uma coisa brasileira, né, para poder é, fazer uma, uma é, torcer o Brasil e tal, e as pessoas iam lá, a gente fez umas comidas e tal, prestigiavam, falavam no Brasil, e eu quando falava que era brasileiro no restaurante, todo mundo vinha falar comigo, ah, Brasil... Brasil é muito bom, país muito bacana, jogador de futebol. Eu, é, uns, uns que já tiveram, já falavam comigo, ah, já estive no Brasil, país muito bom, muito receptivo. Inclusive, o, o rei, quando ele conversou comigo, ele perguntou, você é de onde? Eu sou do Brasil. Ele falou, ah, do Brasil, eu já estive no Brasil. Eu acho que ele esteve em Copacabana na época, alguns anos atrás, né? E ele falou, um povo muito bom, muito... Muito receptivo e tal. Então, assim, o brasileiro ele é visto com muito... É, tem, a gente tem que ter muito orgulho que são visto a, a gente é muito visto com muito um povo muito bom, entendeu?
0: Que bom. É, esse era o rei que tinha três esposas, 24 filhos?
1: Isso. Ele é, esse é o rei que tinha três esposas. Inclusive, uma das esposas, eu não me lembro qual é o nome, ela, ela tinha um, um mercado, ela, ela era famosa né, por algum, algum, alguma coisa que ela fazia, ela era bem famosa, mas sim, é ele mesmo, três esposas, vários filhos, e aí depois, em 2014, ele abdicou o trono, né, porque ele também já estava com um pouco de idade, já estava cansado também, eu acho, e aí o filho dele, que na época tinha 30 anos, 31 anos, foi, digamos assim, o escolhido né, para ser o sucessor dele. E está lá, e tá até, lá hoje. até hoje. Está lá até hoje, sim.
0: Aham. Uhum. mesmo. você quando tá lá, você fala árabe ou inglês?
1: Então, é as duas línguas faladas no Catar é o árabe, né, que é pais árabe, e o inglês porque... É, a grande maioria da, da, da população fala inglês, né? Então, as duas línguas, mas eu falava inglês.
0: Entendido. Matheus, para fechar aqui um pouco mais da sua história também, do Qatar você foi para Dubai?
1: Sim, fui para Dubai. É... Eu já estava há dois anos e oito meses no Qatar. Já tínhamos ganhado duas vezes como melhor restaurante né? é, no Qatar. E, e aí eu recebi uma proposta em Dubai, um hotel no milênio em Dubai. Aí eu já fui como, deixei ser dei chefe de cozinha para ser chefe executivo. Uhum. Então, enquanto em Dubai eu tinha, eu estava por dois restaurantes, em Dubai eu já fui para ser responsável pelo setor todo de alimentação, ou seja, cinco restaurantes. E aí foi onde eu fui para o Dubai e fiquei lá quase dois anos também.
0: 11 horas e 34 minutos, disse que era rapidinho, né? Fomos até a rede CBN voltamos para o nosso CBN Vitória com as notícias locais e eu estou conversando com o Matheus Costa Vieira. O Matheus, ele é chefe de cozinha, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas chegou aqui no Espírito Santo ainda bebê. Morou com a família em Nova Almeida, aos 18 anos ele foi ganhar o mundo. Fez é, faculdade de gastronomia nos Estados Unidos. Passou por outros restaurantes, voltando ao Brasil aqui, Aracaju, Natal. Foi quando ele recebeu um convite para é. trabalhar nos hotéis mais chiques do mundo, viu, gente? A Rede Crown Plaza, cinco estrelas. Para onde o Matheus foi em 2012, Matheus? em
1: 2012.
0: Isso. E aí, Matheus, para quem chegou agora à nossa transmissão do rádio... Me contou aqui que um dos grandes desafios dele, quando ele foi fazer um almoço para o shake lá né, da do Catar, do e ele quis inovar nas ofertas lá de carne, e uma delas ele preparou um churrasco de camelo. Eu ia até te perguntar que gosto tem camelo.
1: Então, camelo, ele é um gosto peculiar, né? tem seu gosto peculiar. É um gosto mais forte um pouco do que a carne bovina e tem uma textura também mais 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 dura, né? Então uma carne com um gosto mais forte do que do que a nossa carne bovina. Uhum. Mas ela é bem ela ela é bem saborosa depois que que você né, experimenta. né? No dia início, pode ser que a pessoa não goste muito pelo sabor. Mas depois, com o passar do tempo, vai se tornando muito agradável o paladar.
0: Entendido. A gente está com uma enquete no ar, Matheus, é, hum. para despertar a curiosidade aqui dos nossos ouvintes sobre o pai e sede da Copa. E eu vou te dar aqui algumas opções para você ajudar a gente até para contar. Até ao longo dessa conversa, a gente já foi esclarecendo algumas das das perguntas da nossa enquete. Uma delas é sobre o tamanho Sim. do Catar, né? Se Sim. é verdade que ele é menor que o nosso Sergipe, aqui no Brasil. E é, não é mesmo?
1: Sim, é um país menor que o, do, o estado do Sergipe. É bem menor, por sinal.
0: E dá para cruzar o Catar em duas horas e meia, é isso?
1: Dá, tem menos. Tem menos. menos? Porque é, eu... Porque, assim, no, no Qatar existe um, um, um safari, né, safari no deserto. Que é onde a gente, a gente né, os turistas e tal, vai para poder ir para o deserto, ficar, de subir as dunas e tal. E na divisa do, do Qatar você já vê, você vê, né, um, um, um mar, algo do tipo assim. E do outro lado já é a Arábia Saudita. Então, assim acho é, que uma hora e meia, nem duas horas, você já chega na, na divisa com outros países, entendeu? O
0: uhum. é, é território terra. do Catar, gente, 11.610 quilômetros de extensão. A, o Sergipe tem 21.910, o Sergipe que é o nosso menor estado brasileiro. A gente também perguntou sobre a população, se é maior ou menor, que é do Espírito Santo. A população do Catar hoje é de 2 milhões 931 milhões dados de 2021 também é menor que a do Espírito Santo não é isso? Sim, sim, é, sim. o, o, o Matheus é, uma outra coisa também que a gente falou do calor, você falou sim. que no verão a temperatura para nos 50 mas passa de 50 sim. né? e esse foi exatamente, esse foi o motivo que levou a Copa a acontecer em novembro e não em junho e julho, como é nos anos anteriores
1: Sim, sim, isso é um dos motivos, com certeza. Não é? Isso. E a
0: nossa última pergunta aqui é sobre o regime lá, a gente falou do sheik, do rei, né? O regime lá é monarquia?
1: É, exatamente. É uma coisa, o é um, é um poder passa de geração para gerações, né? pai para filho, né? Tanto que... Hereditário é ainda. Hereditário. É tanto que o, o sheik né, que, que, eu, que eu servi, que era o na época, o Sheik, né, antes de ele passar pro filho dele, ele tomou do pai dele, porque o pai dele, que era o, era o Sheik, né, na época, uns, uns milhares de anos atrás. Então, mas assim, tomou, mas assim, não houve guerra, não houve nada. Ele só tomou do pai dele, governou o país até 2013, e ele passou pro filho dele. E, muito provável que daqui a uns 20, 30, 40 anos o filho dele vá passar pro herdeiro dele, né? Mas isso, isso. aí é, é bem é bem tranquilo para pra população árabe, porque eles fazem eles fazem muito, muito bem a população, né? Eles eles tratam, eles cuidam bem da população, né? Então, assim, não é nada que que vem entre pessoas contra, não.
0: É é uma monarquia absolutista, dinastia reinante, está desde 1825, só para vocês terem uma ideia aí do poder deles.
1: Exatamente. É uma coisa que vem em geração para é. geração.
0: O ouvinte Gerson está me perguntando se lá há casas legislativas. Lá tem? Câmara? Senado?
1: Não, não tem. Não tem porque. Na realidade é, o, é o, o Sheik, né? O rei que decide tudo, né? Claro que ele tem ministros que ajudam eles com decisões e, e coisas do tipo, mas não existe não. Não existe não.
0: As pessoas votam lá para alguma coisa?
1: Não, não votam. Não votam porque como ele é o rei, então assim, não, não tem.. não tem. Início e fim de mandato, né? Igual aqui, cada quatro anos nós temos eleições. Não, lá o ficar fica 20, 30, 40, 50 anos no poder, não tem eleição, entendeu? Pelo menos é, eu desconheço de tal de, 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 né? eleições do tipo, entendeu?
0: Uhum. E, fechando com a tua história, de lá você foi para Dubai. De Dubai você Sim. voltou para o Brasil?
1: Então, eu saí de Dubai, porque eu queria continuar rodando o mundo, né? É, saí de Dubai, eu fui pra, fui pra Itália. E aí, fiquei uns meses na Itália, me aperfeiçoando, aprofundando, estudando. Tive a oportunidade de trabalhar lá num restaurante estrelado, né? Estrela Michelin. E aí, depois, eu voltei ao Brasil, voltei pra Vitória, porque eu falava, ah, poxa, eu já já conquistei algumas coisas fora do Brasil, eu quero ver se eu consigo conquistar alguma coisa em casa, né? no meu estado. E aí eu vim né, em 2017 para Vitória, em 2018 eu fui chefe ali do hotel, num dos hotéis aqui em Vitória, e aí eu fiquei até né, a época antes um pouquinho da pandemia, Aí eu também tive uma proposta na Bolívia. Aí eu fui ao Bolívia, com os irmãos bolivianos, né? E... E lá eu fiquei também um bom tempo, até retornar ao Brasil há dois anos atrás.
0: E aqui tá trabalhando? Então,
1: aqui eu tinha... Eu tinha assumido no um restaurante em Vila Velha. Né? A gente inaugurou ele no início do ano. E... Aí eu sofri um acidente e aí, infelizmente, eu tive que né, me afastar da, da, da área de gastronomia momentaneamente para me recuperar mesmo na, da, 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 do meu acidente.
0: E você está bem agora, Matheus?
1: Sim, sim, estou, estou me recuperando aos poucos. Estou, estou voltando, voltando ao normal, né, digamos assim, e em breve estarei aí na... Nas cozinhas aí, cozinhando pro povo capixaba. Tá?
0: Muito bom. Matheus, adorei te conhecer. Obrigada pela oportunidade de de conosco essas histórias incríveis, viu?
1: Obrigado a vocês aí pela oportunidade, pelo espaço, de estar falando um pouco sobre a minha história, sobre a história do Qatar, porque estamos falando de Copa do Mundo, né? Então, né, nada melhor do que falar um pouquinho sobre o país da Copa, né? E... Isso aí. Mas te agradeço mesmo. Obrigadão
0: mesmo. Melhoras tudo de bom. Quero te ver no mercado, hein?
1: Tá ah, bom, então. Obrigado. Um
0: abraço.
1: Ô.